0: vamos dice el percabot a Sara Dorot pongan atención porque creo, quiero que hagan una pregunta entre una misión de percabot y la otra pero pónganse que esta clase especial para el falso el madre Freddy, Freddy Beni José y Josem Jenny de Paulina Matandrea y de mismo Jaime Jaime y Melinda Yafa vean esto el leí no mi papá, Amel, y en la Samuel, Amel. Ben, Amelia. ¿no? Dice así: A Sara Dorot, me Adam, beat, Noaj. Son diez generaciones hubieron desde Adam hasta Noaj. Le odía, Kama er Para que veas cómo Dios es paciente. Diez generaciones se aguantó los pecados y la rebelión y cómo se portaban toda la generación hasta que Akash Barhu tuvo que acabar con el mundo por medio del diluvio. Diez generaciones, es muchísimo. A nosotros aquí en México somos de mecha corta, rápido, cualquier cosita que nos hacen, ya reaccionamos. Dios no es así, Dios no es de mecha corta, no es este impulsivo, si Dios era impulsivo, no sé qué pasaría con todos nosotros, es paciente, diez generaciones, dijo, dice dormir le da algo muy bonito, después de que se acabó el diluvio, Dios juró no volver a hacer el, 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 el diluvio, juró, dijo no lo vuelvo a hacer, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en Dios? ¿Por qué antes Dios dijo, los voy a destruir? Ya, oye, ya, ya los esperé 10 años, 10 eh, generaciones. Y de repente, ya no, ya juro no vuelve a hacerlo, como que cabiajol a Claus Barjú se arrepintió de haberlo hecho, cabiajol. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Dice el Victor Miller, ¿No baj ¿qué hizo bajando del arca? ¿Qué hizo? Eborracho. No, ah, Bueno, aparte de emborracharse bien, sí, correcto. Hizo siete corbanot a Dios Siete sacrificios Para pedirle a Tifilá que no lo vuelva a hacer Y para agradecerle que lo salvó Pero ya había dicho que no lo iba a hacer No, ahí fue ah, ahí, Después de que ahí. no hizo los corbanot Hashem dijo Entonces vean qué bonito hizo Ravígdo Victor Miller A Kresh no le ordenó que haga los corbanot Él le entendió Si Dios me mandó que meta Uno de cada animal impuro y siete de cada puro, quiere decir que across Juan a lo mejor quiere de mí algo. Entendió el mensaje de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Arroy y rezó a Dios y le hizo un sacrificio, siete sacrificios a Dios. Y con ese acto tan chiquito, de tomar la, inici la iniciativa de bueno. agradecerle y de rezarle a Dios, con eso Dios ya se arrepintió de haber hecho el diluvio y pudo no hacerlo. Antes de ¿no, ya habían hecho Corbanot. Él ya sabía que una forma de agradecer era hacer un corván. Pues, ¿Cómo? Dime quién fue el primero que hizo el corban. Caín. ¿Cómo desde Caín se hacían corban? Él ya sabía que era, claro, una que era una forma de servir a Sheb. Dice el Pasuk: Kel Male Rahamim. A Kadosh Barhú está lleno de misericordia. Dice es un ejemplo muy bonito: dice el Si yo tengo ahí en esta mesa un vaso de agua hasta el tope, lleno, ah. ¿qué necesito para que se desborde el agua? Agarra el vaso, moverlo, tirarlo. Pero entonces, y se ¿Sí? Si tú nada más tocas el vaso, perdón, las patas de la mesa se desbordan. Lo mismo con Dios. Dios es Kelma de Rajamil, está lleno de misericordia. Lo único que tenemos que hacer, saben qué es, tocarnos, tocarlos Pero el usar para nosotros es, dice Rababba Victor Miller, que cada uno de nosotros tiene que ser así. Hay veces estás enojado, tu pareja te hizo algo, tus hijos te hicieron algo. No te esperes a que te haga cosas grandes para calmarte, con cosas pequeñitas. Así como Dios se tranquilizó con algo muy pequeño y dijo, ya, se acabó. písalo se acabó. No vuelvo a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Por qué? No hizo un ayuno de 40 días. ¿No? ¿No? Nada más agarró, hizo siete sacrificios que ya tenía los animales tuvo la iniciativa de hacerlo y con eso es suficiente. Cuando ves la iniciativa, No, hay gente que se pelea con su pareja. No, hasta que me digas perdón y te inques ah, ya tomó la iniciativa, ya dijo, oye, vamos a platicar. Bueno, ya, ya, mira, me equivoqué. No, dime que te equivocaste y dime porque, ya, 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 no seas tan estricto, no seas tan duro. A bajo es Serah Japan, a bajo es piadoso, a es es paciente. Tienes que ser paciente, no, no vas a ser paciente. Cuando ya ves una señal que tu pareja se equivocó, ya, se acabó. No tienes que ser... Ahora, si te repite lo mismo varias veces, a lo mejor ya tienes que hablar con ella y sentarte. Pero muchas veces nos equivocamos y, y reconocemos que nos equivocamos, pero es muy difícil de reconocer, decir, perdón, me equivoqué, mira, hizo esto, esto, esto. El orgullo a veces no te deja. Pero tú como pareja si tú te equivocaste, hoy, oh, ojalá y puedas llegar al nivel de decir, perdón, me equivoqué y tú tienes la razón, mejor ok, pero cuando tú, tú, te están pidiendo perdón, no necesitas ser tan estricto que te diga, perdón me equivoqué, te ves sobre los pies, no es no, si tú ves una señal donde tu pareja te está demostrando o tus hijos te están demostrando que están equivocados, síguete ya se acabó, no hay que ser tan estrictos ok entonces dice: "A Saradorod me a Son diez generaciones que hay de Adán hasta Noach. Leodíaca Japaim, Blevaná para que sepas cómo Dios es piadoso. Shekolá Dorota yúmaximunbaím que todas las generaciones hacían enojar a quien a Dios a Cheviálemetme a Babul hasta que desgraciadamente Dios tuvo que traer el diluvio. Pongan atención aquí: A Saradorod minó a Adabraham. Diez generaciones subieron de Noach a Abraham Binnú. Leodía, Kama, Erja, le Lefanab, checó la drota y un otra vez después de la, del diluvio. No crean que ya, otra vez, así somos. Cuando está el temblor, todo el mundo reza, se acabó el temblor. Yeah. O sea, uno iba pasando un temblor, estaba pasando un, un puente, imagínense el Golden Gate de San Francisco, y empezó el temblor. O imagínense uno que esté en la Torre Mayor, en el PH, en el último piso. Y de repente el temblor, ya empezó a rezar, y Dios, perdóname por esto, y prometo que voy a hacer, ahora sí ya voy a venir a la clase, ahora sí ya voy a, ahora sí ya voy a hacer. Y de repente se calma el temblor, ya, estás, ya todo está a tierra firme. Eh, soy un exagerado, no era para tanto. Exageras. Así pasa. Viene el magún no, otra vez, ya, perdón, Hashem, Hashem. Se calma un poquito. Otras diez generaciones, no, no, no. Es, es, uno se ríe, pero así es la persona. Otras 10 generaciones nos volvimos a portar mal hasta que llegó Abraham Avinu de Kibil y recibió el pago de todos. ¿Qué quiere decir que recibió el pago de todos? Esto está fuertísimo lo que les voy a decir. Y es una manera de no lo vean negativo, sino positivamente lo que les voy a decir. Dice la Midah en Shahrit Decimos, deten le de la verajade ala al decimos así, ala tshadikim al-hasidim sobre los Tzadikim y los hasidim y los demás del pueblo de Israel y sobre los ancianos y sus escribanos y sobre los gerim auténticos. yo me lo queno apiádate a nosotros. Y dale un buen pago a todos los que creen en ti. Y danos nuestro pago ¿sí? entre esas personas que les vas a pagar bien. Dice el Benishai, el ramo de Bagdad de hace 100 años. El Mekubal, el famoso Benishai, Riosethaim. Dice así: Se lo voy a decir con mis palabras. A cada cuando manda algo a este mundo, ya no se puede regresar. ¿Por qué Moshe si vio que el pueblo de Israel, ¿por qué si vio que el pueblo de Israel hizo el becerro? Pues que regrese las tablas de la ley. Saben ustedes que había una discusión grandísima en el cielo, si se van para abajo, si no se van. Vas y las rompes, ¿por qué las rompes? ¿Por qué no las regresas? Oye, ¿por qué? Imagínense un papá, le dice, la verdad, este dulce o este, o este juguete es para Yosef. ¿Por qué? Porque te está portando. ¿Ya se lo vas a dar? No, y, y viene su hermano Moshe y le dice, no, es para mí, papá, es mío, por favor, dámelo, dámelo, dámelo. No, le toca a Yosef. Ya se lo va a dar a Yosef, de repente Yosef se porta mal. Viene el papá y lo rompe. Oye, ¿por qué lo rompe? Regrésalo. Dáselo a Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe rompió las tablas? Hay una regla, dice el Zohar Akadosh. Cuando Akadosh Baruju manda algo a este mundo, ya no se puede regresar. Está escrito, porque hay tanta gente, no yudí, rica en el mundo. La riqueza debería de ser para los yudí. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale toda la riqueza? De Shabbat. Dice el Zohar Kadosh. Shabbat y Mekora rajá. Shabbat es la fuente de la bendición. Entonces dice el Zohar Kadosh. Que cuando a Kadosh manda, no sé, millones de millones de verajot al mundo. Para todos los que cuidemos Shabbat. Pero hay unos que cuidamos chapate y hay unos que no cuidamos chapate. Entonces, ¿qué hace Boreolam con toda esa verajá de todos aquellos que se va para el, se va para el otro lado? La reparte. ¿Por qué esa no se puede regresar? Hasta ahorita está tranquila. Esta es la más fuerte. Cuando acá barju manda a la persona a este mundo, dice el Benishai, ya tiene su potencial de Olama, va que le tiene que tocar. ¿Qué pasa con esa persona que no aprovecha? ¿No aprovecha su olama Gracias. ¿Qué, ¿Qué hace? No, no, no quiero aprovechar. ¿Ese olama va? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hace a Hu? Se lo regala a los tzadikim, a la gente justa. ¿Tú no lo quieres? No lo puedo perder. Ese dice por olam. Ese parte de olama va, no hay, no hay, se cierra. No hay, ese, esa parcela o ese lugar de olama va, si tiene que utilizar. ¿No lo quieres tú? Ok, lo va a usar un tzadik dice el ben que la persona tiene que pedirle a Hashem en esa parte de la tefilah que si Hazbe Shalom él le tocaba un en babá baba y no se lo van a dar porque no se lo ganó se lo van a dar un tzadik que el tzadik no lo acepte para que le regrese es lo que dice aquí la, 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 el Pirkei Avot 10 generaciones de noah hasta Abraham vino, para qué? Para enseñarte, 10 generaciones otra vez se hicieron el mejor Hashem, y a otras 10 generaciones Hashem se aguantó. Hasta que vino Abraham Avino, antes se destruyó el mundo. ahorita llegó Abraham Avino, y todo ese olamapa y todo ese jar que le tenía que tocar a 10 generaciones, ¿quién se lo llevó? Abraham Avino. Azarador Nishonot. Quiero que me hagan una pregunta aquí en esta Mishnah. Azarad Nishonot Nidnas Abraham 10 generaciones, diez Perdón, 10 pruebas fue probado Abraham vino, Alaba Shalom. Amad Bekulah y pudo pasar todas. Leodía para enseñarte Abraham vino, Alaba Shalom. Cuánto fue querido Abraham vino. Primero que todo. Aquí hay una diferencia entre la primer Mishtai y la segunda. Las dos habla de Abraham vino. En una dice de Noah a Abraham. Y lo, la otra dice y Abraham Preguntan muchos farshim, ¿Por qué en la pasada no dice Avinu y por qué en esta sí dice Avinu? ¿Se dieron cuenta? En la pasada dice Azara Adam, perdón, Azara Noach va a Abraham, no dice Avinu, nuestro padre. Diez generaciones hay de Noaj a Abraham y en la otra, a Saran si 10 pruebas pasó, Abraham vino. Pasaron ¿Por qué dice Abraham? Pero ¿por qué dice Abraham? ¿Cómo se convirtió Abraham después de pasar? ¿Y Abraham igual. Con G con, con He, claro. Las Dios con He. El ¿Ya las no había cambiado no Nuestro Padre. ¿Nuestro padre? Ah. okay Ay, si no lo hubiera pasado, no es nuestro Padre. Bueno, podrá hacer una contestación. Escuchen. El día de hoy quiero hablar con ustedes cómo se pasan las pruebas en esta vida. Dice el Mesilat y Shalim que este mundo es un lleno de pruebas. No queremos pruebas, ¿eh? Y nosotros pedimos siempre... ¿Qué Sí. Las pasó con alegría, ¿no? ¿Eh? Con alegría. Las pasó. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se le hace para pasar las pruebas en la vida? No queremos pruebas. ¿Cuál es la prueba que no queremos pruebas? que todos los días en Shachrit decimos, bueno, bien. veate bien, de vale, no nos pruebes. ¿Por qué? Porque Bar Minan, una persona que en una, en una prueba puede perder más de que ganar. Aunque la persona que pasa las pruebas dice el stapler, dice algo precioso el stapler, no, no queremos pruebas, pero aquella persona que pasó una prueba y se quedó callado no la vendas ni por millones si una persona tuvo una situación difícil y se quedó callado y aguantó dice el stapler no la vendas ni por millones de dólares ¿por qué? porque aquella persona que pasa pruebas es algo impresionante, es de las cosas más grandes que una persona puede pasar en este mundo saber pasar las pruebas y quedarse callado la pregunta es ¿cómo hacer? número uno, pídete fila veate bien, Uli sayón Por favor, acá no me tientes, no me pruebes. No queremos pruebas. Hazlo mejor. ¿Por qué? Porque no sabemos. Yo conozco un Raf, que ya falleció en Israel, que él le pidió a Shem, vivió muchos años, Raf Shmuel Greinman. Yo lo conocí. Era experto en temas de medicina. Era sobrino al Hazonish. Yo personalmente le fui a Israel una vez a preguntarle cosas de medicina, yo tenía cálculos renales en Israel y fui se rió de mí que estaba nervioso porque me iban a hacer allá una radiografía de yodo y a mí me daba miedo que me inyecten yodo hace 30 años. Había pasado un caso aquí feo en México. Se rió de mí y dice, no, no es México, aquí estamos en Israel, tranquilo. Y luego había abortado a mi esposa y también me había, me había dado varios consejos. Entre ellos me había dado un consejo una segulá de Jerusalén que una mujer embarazada se pon, que no se ponga cadenas de oro en el embarazo, es una segulá muy grande de Jerusalén para que, para que esté cuidado el bebé. Otra vez, no es haram, no va a decir suri dijo que es haram ponerse cadenas de oro, no es haram, pero dicen que, que me había dicho, me acuerdo, es más, tengo, me lo había mandado por fax un jajam de allá que le preguntó y lo tengo en fax, no sé si ya se borró, pero... Así le dijo, y yo me cuidé todos los embarazos de mi esposa, por lo menos los tres meses, que no se ponga nada de oro. Que es una segura muy buena de Yerushalayim para que no aborte a la mujer, pero nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que él, él, al final de su vida, él pidió que Hashem le mande misión así pidió. Y porque él estaba sano y era ya anciano y no le pasaba nada, pero él pidió. Y al final se cayó y se rompió la cadera, increíble, y vivió los últimos meses muy difícil pero él pidió, pero nosotros no somos Raf Greyman, entiéndame, nosotros somos gente, bueno, del pueblo normal, lo mejor es pedirle a Kaj Barjú que no te mande pruebas. Yo les voy a decir varios consejos, porque en realidad todos tenemos pruebas, unos más, unos menos. La verdad, ¿saben como decía? Sarot Levavir Irjivo, los problemas ensanchan mi corazón me hace mi corazón más grande. Solo una cosa. No me dejes caer en la desesperación. Los problemas, los retos no son malos, son buenos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado alguna noticia de Suiza? Aparte de los chocolates suizos y de los relojes suizos y de los bancos suizos, nada, ni guerras, ni, ni devaluación, ni pobreza, ni, ni nada, ni terrorismo. Es increíble. Suiza es de los países aparentemente más tranquilos del mundo. Chequen, es de los países que más suicidios hay en el mundo. No crean que el estar flat, el tranquilito. Un segundito. Un segundito. Ya. Los retos, yo así le digo los retos. ¿Dónde está la cámara? Ya. Los retos no son malos para las personas. Escuchen lo que dice la cámara. Cola Javero y dormi Menu. Mientras más grande seas, más retos más grandes tienes, pruebas más grandes. No, pues no, no es justo. Hablar no es justo. O sea, mientras más sadic soy y mejor me porto, más pruebas me ponen. ¿Mientras más de edad o de espiritual? No, espiritual Espiritualmente hablando, más grande Más pruebas Escuchen, les voy a cambiar su chip Si las pruebas Serían una venganza Un enojo contra Dios Tienes razón en la pregunta Las pruebas no son venganza Las pruebas son para hacerte más grande Como persona Para que crezcas Ahora sí se entiende hola todo el toda aquella persona que es más grande su reto es más grande que el menor ¿por qué? porque Dios quiere que crezcas más grande para que seas más fuerte para que seas más saques más tu potencial entonces lo primero que les quiero decir es que los re, los nisionot a ver ¿por qué dice nisionot saben ustedes qué le pasó a Abraham Avinu? le pidió a Shem vete de tu país hablamos, ¿no? ayer vete de tu país, déjate dijo Gaby, mi hermano Ham Gabi me dijo algo increíble algo. increíble dice el Balaturim bueno, no, no sé el Balaturim o el Midrash me dijo increíble ¿saben ustedes? que Abraham Avin no podía tener hijos y su papá Terah no podía eh, este, sabía que su hijo no podía tener hijos o sea, es que vámonos a Israel. Vámonos a Israel. Teraj, a su hijo Abraham vino. Vámonos a, 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 a... No, ellos. No, no. Estaban en ur -Kazim. Llegaron a Harán. ¿A dónde iban? Iban a Eretz Israel. ¿Y por qué? Porque sabían, no sé de dónde sabían, pero sabía, dice el Midrash. ¿Cómo si no eres que Bueno, eres que no, no, nada. nada. La tierra que nada, es Eretz Israel yo pensé que Hashem le dijo Abraham Avinu no, no, no Abraham Avinu ya iba camino a Eretz Israel con su papá su papá Terach salió de, de Urkazim llegaron a Harán y de Harán iban a Israel ¿por qué? para acompañar a su hijito que no tenía hijos ¿y por qué se iba a ir a Israel? el que cambia de país cambia de Mazal es sabido y de repente Dios en Harán le dice ¡stop! Te vas tú a Israel, pero sin tu papá. ¿Dónde se murió este, terazán ¿Dónde se murió? En Haram. ¿Y de qué se murió? De la vergüenza. De que no se pudo regresar a un que Abraham me dijo, perdóname, pero perdóname, papi. Pero mi, Hashem me dijo que me vaya solo, tú eres idólatra. ¡Qué fuerte prueba! ¡Qué fuerte prueba para mamá vino! Decirle, papi, bye. Se murió de la vergüenza Teraxán. Bueno, es unas pruebas que a Kadosh le hizo a Brahma vino. ¡Esa es una! ¿Pero saben cuál fue otra? que, que le dijo a Hashem? Vete, yo, así, yo ayer me los vacilé. No me los vacilé, así dice la Torah. ¿Qué dijo? ¿Ves, jale, golgadol. A dónde vas a ir te voy a hacer grande. Te voy a engrandecer, vas a tener riqueza. Todo lo que quieras. Llegó a y ¿qué pasó? Amén. ¡Hambre! Mm. No tiene para comer. No tenía para comer, Abraham vino. Y después, le secuestran a su esposa, Sara. El rey viene y le quita, ¿saben? El faraón le quitó a su esposa. Es otra prueba. ¿Sí o no? Y luego tuvo una guerra para salvar a su sobrino que también lo secuestraron. Shema Israel. Y luego la queda. Y luego ya pasó la queda, y para... El último toque final baja y se muere Sara. Hijo. Yo sabes cómo hubiera puesto aquí. Sí, Ese es, es un locau. Sí, sí, sí. Lo vamos a explicar en su momento. Pero le quiero decir una cosa. Yo sabes cómo pondría aquí. Diez sufrimientos o tragedias pasó a Abraham Avino. ¿Saben cuál es una de las mejores maneras para pasar los problemas? que no son problemas, que no son sarot, retos. Cambia tus problemas por retos. Son retos. En Japón, yo no sé japonés, pero yo leí un artículo que dice que en Japón no existe la palabra problema. Había que checarlo en Google, Yo no lo, pero yo lo leí 100%. Que en Japón no se llama a los problemas, retos. Hay retos en la vida. Si una persona está en jugar al jedrez, te ponen jaque, te van a matar al rey, ¿lloras? No lloras. Te mueves. te mueves de atrás, traes al alfil, traes a la reina. No sé cómo me ha ayudado esta filosofía de vida. Eh? Cambia tus problemas por retos. Eso es lo que Abraham Abinu hizo. Azará Nisionot, no son zarot, no son sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque los Nisionot vienen a hacerte más grande. Dice la camarada, no me acuerdo en dónde, pero dice la cámara todas las personas que me los hizo grandes primero los probó y luego los hizo grandes a David Ameleja, a Yosef Atzadik a Moshe Raben a todos primero tuvieron pruebas y luego ¿quieres ser grande? pasas en las pruebas Nes o Nisayom viene la palabra prueba pero también viene de la palabra estandarte donde cuelgan las banderas los mástiles esos ahí altura te da altura Así como a tu hijo, cuando empieza a caminar, primero te pones un paso atrás. Cuando dio un paso, que haces? Te echas dos para atrás. ¿Eres malo o eres bueno? Es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor. ¿Por qué? Estás haciendo que tu hijo avance en la vida, que aprenda a caminar. Pobre del niño que no sabe caminar en la vida. Entonces, número uno. Para poder pasar más fácil las pruebas, tienes que saber que son pruebas, que son retos, que son para tu bien. Número dos, tienes que saber que no son problemas, sino retos. Número tres, avino. ¿Por qué dice avino? Aquí dice Abraham avino y atrás no dijo Abraham avino. Pepe y... Jacobito, ¿qué dijeron? porque es? Porque Abraham vino se convirtió en papá de nosotros, el papá de la generación, cuando, cuando pasó las pruebas. Yo les voy a decir exactamente al revés. El pueblo de Israel. después ah, puedo hacer una pregunta. Todo el mundo la hace. Abraham Avino iba a sacrificar a Jacobino, ¡Ah! <coughs> La que da. Y tocamos el shofar en recuerdo de eso y nos volvemos locos. ¿Saben cuánta gente dio la vida en la Shoah por ser yudí? Es? No estoy hablando de hace 1500 años, hace 70 años. Les voy a contar una historia. Había una señora que tuvo un bebé en la Shoah. Imagínense, yo, yo, no, no, no quiero ni pensar la situación tan difícil que era dar a luz en un campo de exterminio. Imagínense, en Auschwitz, con todo el sufrimiento y todo dar a luz ahí pues dio a luz, no sé ni cómo ni cómo dio a luz, pero dio a luz y la mujer se paró de donde dio a luz y fue con un nazi y dijo por favor, dame un cuchillo dame un cuchillo y había un yudí ahí, un jajam, le dijo al nazi no se lo des, no seas, no seas malo no seas malo no se lo des ¿qué hizo el nazi? Le dio el cuchillo más filoso. Agarró la, la esta señora. ¿Qué dijo? mejor, a la Milá, le hizo Grit Milá su hijo. Dijo: Ahora sí puedes morir como yo Ahora sí que te maten. ¿Qué? ¿Qué tanto, Abraham vino? Con todo respeto. Una ciudad cualquiera. Dice Rabenatán, en, en, en España, en la Inquisición. Hasta el zapatero más bajo, el más bajo, daba la vida por ser judío, el más bajo. Había un doctor alemán muy famoso, cero religioso, Nikipur, Nikipur. los nazis sabían que era muy famoso. Y le dijeron, si tú reniegas al judaísmo, no te matamos, porque eres tan bueno y tan famoso, no te matamos. Pero no, no me están, Nikipur, Nikipur, entregó la vida. Pero, igual tú, ¿qué onda? No, no, no. Entonces, ¿qué tanto? ¿Me pueden decir qué tanto de Abraham avino? ¿Qué tanto de Abraham avino? Escuchen. ¿Saben cuál es la grandeza de, de, de Abraham avino? Que nos puso en las venas, el, el ADN, poder pasar las, las pruebas. ¡Tú, Yahudí! No eres igual a cualquier persona de la calle. Tú estás hecho. Con el ADN de Abraham Avinu. Y por eso es tu papá. Por eso Azarán y Shionot ni Nazá, Abraham Avinu. Por eso el pueblo de Israel ha sido perseguido, maltratado, perseguido Y sigue, y sigue, y sigue. ¿De dónde salió? De las cualidades de Abraham Avinu. Esa es la grandeza. Que sepas que tienes fuerzas. Y les digo una cosa siempre que Dios manda la prueba junto con la prueba manda la vacuna no es como ahorita que el virus y ahí la vacuna a ver y cuando vino el virus y después de un año salió la vacuna no todos los jamines están de acuerdo que cuando Hashem te manda la prueba justo con la prueba te manda la vacuna ¿para qué? para que puedes soportar y ese es el error de mucha gente mucha gente se preocupa por cosas que no han pasado y se angustia y se pone mal se deprime, <coughs> ya ves la que hay depresión. ¿Y sabes por qué? Porque te estás preocupando por cosas que todavía no pasan. ¿Y qué tiene de malo? Como todavía no suceden, Hashem no te ha vacunado. Entonces no tiene las fuerzas para pasar. Cuando una persona se preocupa por cosas que todavía no suceden, entonces Dios todavía no te vacuna. Todavía no viene el problema. Tú te estás adelantando al problema entonces como te estás adelantando no estás vacunado con la vacuna de la fuerza para poder pasar la prueba entonces no te vacuna hasta que cuando te vacuna cuando ya está el problema y nosotros nos adelantamos hay otro momento cuando Dios no te vacuna cuando tú te metes a las pruebas Dios te dijo no te metas ¿para qué te metes? ¿Por qué haces eso? Ahí yo no te voy a ayudar. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Entonces no te ayudo, al menos que pidaste fila. Eso es lo que dijo David Ahmedek. Gam beget al lo hicimos en Kidush, todos los Shabbatot. Esto está increíble. Si tú te metiste en tus problemas, fue tu bronca, dice Dios, ¿para qué te metes? Yo te metí, yo no te metí. Yo te dije que hagas eso, yo te dije que te cuides, ¿no lo hiciste? No. <coughs> Aún así, si tú fuiste el que te metiste, pero le pides a Hashem, Hashem te ayuda. No, no, no. ¿Qué es Gamkiel elech? ¿Qué es gam que Aunque esté al no ese es el final. aunque yo me metí en el filo de la muerte, no que Dios me metió, no, que él me metió, Aunque yo la regué y me metí, en el filo de la muerte, lo irá. No tengo miedo que a porque Hashem, yo me apoyo en Ti te ayuda a salir de todos los problemas hasta los que provocaste Tú. por tu tontería. Tú la regaste. Y eso pasa en mucha gente. Mucha gente no se quiere perdonar. Es que es mi culpa, aunque sea tu culpa. David Mel lo dijo. Aunque yo me metí en el filo de la muerte, ¿qué crees Hashem? Tú me vas a salvar porque yo me apoyo contigo. Pero muchas veces nosotros nos provocamos, desgraciadamente nosotros nos provocamos que nos caigamos en las pruebas. ¿Por qué? Porque nos adelantamos, porque nos metemos a las pruebas. Hay otra manera de cómo la persona no puede salir de sus retos. Ya no, ya no voy a decir pruebas, retos, retos. ¿Cuál es? El pago, el pago de aquella persona de verdad es grandísimo, aquella persona que sabe soportar las pruebas y se queda callado. Saben ustedes que una de las cosas que nos salva el día de juicio es el shofar, el shofar de Rosh Hashanah. la palabra dice que en el momento que tocamos shofar, Hashem se cambia de silla, se cambia de la silla del juicio y se pone en la silla de la misericordia. Por el Zehud del shofar. ¿Me pueden decir qué es el shofar? ¿Saben ustedes qué es el shofar? ¿Por qué se toca el shofar? A quedar Ishak. En recuerdo que Abraham vino y va a sacrificar a Ishak vino. Y en vez de Ishak vino, sacrificó un corderito. ¿Saben hace cuánto fue eso? Hace cuánto fue eso? Hace tres mil años. ¿Saben cuántos millones de yudim hemos pasado roshaná de tres mil años para acá? ¿Y por qué Hashem nos cuida, nos cuida, nos protege y nos salva el día del juicio? Pues Dehut, ¿de quién? De un papá que se llamó Abraham Abino, que estaba dispuesto a, a sacrificar a su hijo y al final no lo hizo. Dos mil generaciones. Yo no sé si Abraham Abino hubiera sabido. Y seguro es una prueba grandísima. Pero si Abraham Abino vio cuánta gente Dios salva cada año por sus Jud niños, ancianos, señoras, hijos, todo... ¿Cuántos millones de personas por un acto de él? El misayón sería mucho más chiquito, mucho más pequeño. 100%. ¿Por qué? Ok, sí está sacrificando a su hijo, pero ve a cuántos hijos, a cuántas señoras, a cuánta gente está salvando. ¡Se te baja! Dijo el stapler, el papá Rafael Kanievsky. ¿Saben por qué la gente en Estados Unidos es la gente más rica? Los judíos son los más ricos del mundo, están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace 100 años, la gente que llegó a Europa a trabajar en Estados Unidos sin idioma, con 10 hijos, cuidaban el Shabbat, les decían, No Saturday, no Monday. Ah, ¿no vienes el Shabbat? No vienes el lunes, y los corrían, no tenían para comer, y tenían familias, y sufrieron, y se sacrificaron, pero el Shabbat era Shabbat, y lo cuidaban. Dijo así el staper, los nietos o los hijos y los nietos de esos Yudim están comiendo los frutos de todo ese sacrificio. No existe. En Shihalifne, Hashem me lo queja. Todo lo que sufres, todo lo que te esfuerzas en la vida, todo. A Caos te lo va a pagar. Todo. ¿Cuándo él sabe? Mañana, pasado, en un mes, en un año, después de 120 años. Pero En Shihalifne, Giseje, deja, Hasta el suspiro que la persona. Ay. No, a veces uno suspira, eso a te lo va a pagar. La cámara dice que los Isurim, ¿saben qué son los Isurim? Los problemas limpian a la persona. Dice la cámara, por ejemplo, ¿qué se llaman Isurim? ¿Qué se llaman problemas? Por ejemplo, ¿qué? Yo qué diría, así díganme el más chiquito. Me tropecé y me caí. Vino un mosquito y me picó. No, dice la cámara. si tú estás buscando tus monedas y te metiste en la mano a la mano derecha... Estaban en la izquierda, sufriste. Ay, un segundo. Para Kosberguez, eso ya se llama como sufrimientos. Solo un papá puede sentir ese ese sufrimiento. Todo, todo, todo lo que haces, Kosberguez te lo va a pagar. Todo se acabó. Seguimos en YouTube. Ya saben que se va a pagar. Escucharon. Eso te da fuerzas para seguir. Sí. Puede ser que esta prueba, hay gente que a lo ha probado con el dinero, dándose de acá a gente en momentos difíciles, después Hashem lo hace rico y lo hace millonario. Hay gente que a Kosh Baruj le dio pobreza al principio y luego se hizo una luz en Israel. No existe una prueba que se quede como prueba o como reto. Si lo logras, si lo pasas, no te puede traer un poquito de bendición. Te puede traer mucha bendición, mucha barajá. Una pregunta, pero ¿cómo vemos la vacuna Hashem, con el tema de las pruebas? O sea, Vienen en pareja. Tú a tu hijo jamás le darías, yo a mi hijo de seis años le podía dar una gemará, dos gemarotos. 10 gemarot jamás se las daría porque sé que no las va a aguantar. El simple hecho que Dios te lo está mandando quiere decir que lo puedes soportar, porque si no, no te lo mandaría. ¿Sí me entendiste? Sí. Entonces, automáticamente es seguro, si Dios te lo mandó es porque lo puedes pasar. No solo eso. Saben ustedes... ¿Cómo se hace la, la, mar la mariposa? La mariposa está dentro de un cascarón. ¿Sabían? Antes de ser mariposa es no, un capullo. Es un capullo. El capullo es como un gusano que está envuelto de un cascarón. ¿Y qué tiene que hacer ese gusano? Le Empiezan a crecer las alas y empiezan a letear. Un día, dos, tres, cuatro, no sé cuántos días. Y después que aletea mucho tiempo, rompe el cascarón y se convierte en mariposa y puede volar. Si una persona viene, imagínate un niño que dice, papi, déjame ayudarle. Pobrecito este gusta pobrecito, mira, está en un capullo, y en un cascarón y no puede romper su cascarón. ¿Le está ayudando o lo está perjudicando? Dicen los expertos, la estás matando porque para poder tener alas fuertes para volar tiene que ser ese, ese ejercicio es un proceso es un proceso. proceso y es un usar muy grande para los hijos todos queremos que nuestros hijos no sufran y es verdad que nuestros hijos no sufran pero hay algo muy importante no les pongas la vida fácil a tus hijos no les pongas la, la, la mesa puesta Tienes que enseñarles a tus hijos a que recojan su plato, aunque tengas muchacha, aunque tengas una opción. Vino un RAF de Israel, dijo, la verdad, primera vez que vengo a México. Impresioné la ayuda doméstica que tienen en sus casas todos. ¿Qué, y qué bueno, me da gusto. En Israel no existe eso. Pero les voy a pedir un favor. ¿Quieren cuidar la educación de sus hijos? No permitan que la, eh, eh, la, la sirvienta le la haya le haga todo a tus hijos porque los van a destruir que hagan su cama de repente que levanten su plato que limpien no pasa nada que recogen su, su, su ropa que suban la ropa a la lavadora que le echen a la lavadora no permitan que sus hijos tengan una vida tan fácil por eso hay tantas depresiones por eso hay tantas angustias por eso los jóvenes son tan débiles ya cualquier tontería los tira a la cama por culpa de nosotros, porque nosotros los educamos a ser muy frágiles. <coughs> Díganle que no, no pasa nada. Pónganselas un poco duras. Dejan los que piensen, no les den todas las respuestas. Yo hace 30 años fui a una escuela, fui a una escuela en Israel y entró el jajam, no me acuerdo qué pregunta les hizo, hagan de cuenta, dos por dos, y no supieron contestar toda la clase. O sea, como que me está demostrando, mira la clase. Dos por dos, no era dos por dos, era otra pregunta, pero no supieron contestar. Y el director no les contestó, cuatro, no les dijo. ¿Saben cómo les dijo? ¿Cuántas patas tiene su silla? a cuatro. Ah, bueno, cuatro ya. Se salió. Y dije, ya, si no supieron la contestación, pues ya dígale. Dijo, nunca les pongas las cosas fáciles a que piensen, aunque sea poquito, pero que piensen. Que se esfuerce. La pregunta del millón, dice el Maharal, ¿para qué Akadosh? Es una pregunta fuerte. ¿Para qué Akadosh Barjuh nos manda las pruebas? Si él ya sabe nuestras fuerzas. ¿Él no sabe? ¿Hashem no sabía que Abraham vino va a pasar la prueba? Claro que él sabe. Entonces, ¿para qué te la manda? Él sabe, qué, él, sabe qué, él sabe tu potencial con qué, que supera, más con, qué, con, ¿Con qué actitud vas a tomar la prueba? Ya sabe él también ya no, ¿No sabe con, con qué claro actitud? Que sí. Claro sí. que sabe Claro que sabe claro. Está Para hacerte fuerte tú ¿Eh? Sí. Cuando la pasas Muy bueno Por eso. Entonces hay varias contestaciones Pero es una pregunta excelente del Maral. ¿Para qué a Caos a Mandanicio? No, ah, para que la pases Él sabe que la vas a pasar ¿O no la vas a pasar? Él sabe tu nivel perfectamente. Hacerte más fuerte, supera, recerte más fuerte. Muy bien. Número uno, como están diciendo aquí, cuando una persona supera sus retos, se hace más maduro, se hace más fuerte la persona. A lo mejor tienes el potencial, pero tú no sabes que tienes ese potencial. Sí. Tú no sabes que tienes ese potencial y como tú no sabes que tienes ese potencial, Dios quiere que saques. Y es un usar también muy fuerte. Cuando Dios ve que no le estás echando ganas, te manda pruebas para que saques. Por eso, si no quieres pruebas, saca tu potencial. Échale todas tus ganas. ¿No quieres problemas? Entonces tú esfuérzate. No te, no te esperes a que Dios te exprima. Exprímete tú. Los Mecubalí, Melzo Arcados, dice algo increíble dice el Zohar Kadoz, Dios claro que sabe pero ¿saben quién no sabe? todos esos malajim allá arriba hay muchos malajim que son fiscales que te están acusando cada ratito entonces ¿qué quiere os Baruch? que demuestres físicamente que pasas las pruebas que vean los ángeles y se queden callados ¿oyeron? cuando una persona pasa sus pruebas le callas, le tapas la boca a los ángeles para que se queden callados Noah Hashem se comportó con él, al Piderhateba, lo metió a una, a una teba, lo protegió, lo cuidó. No hubo cosas sobrenaturales. Fue al Derhat, sí hubo mil, pero no sobrenaturales. Estaba en un barco, estaba protegido. Noah, eh, Abraham vino, vean su historia, fue sobrenatural, peleó él contra cuatro reyes o cinco reyes del sol. Este, él agarraba tierra, echaba y se hacían flechas. Todo sobrenatural. ¿Por qué con Abraham vino Hashem y hizo sobrenatural? Dice Rav hermano. La persona que no pasa pruebas en la vida, Hashem no puede ser sobrenatural con él. Pero la persona que pasa pruebas y se queda callado y las logra pasar, acaso Yorhu se porta con él sobrenatural. Sobrenatural. ¿Y por qué puede ser? Por esto que estamos diciendo porque le tapas la boca a todos los mecaterguimas, todos los acusadores de allá arriba, a todos los ángeles, mira este ¿saben por qué a le mandó la que da a Abraham Avinu? ¿por qué? Abraham Avinu se equivocó hizo un Brit Milá, una fiesta grandísima cuando nació Ishak Avinu un... <coughs> perdón no hizo un Corban Hashem un Corban Hashem no de inmediato vinieron los ángeles y dijeron: Mira, tu Abraham querido, mira qué fiesta, ¿no? Qué festín hizo, hizo tan grande y ni siquiera un corbán para ti. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué después de 37 años lo acusaron? ¿Eh? ¿Por qué esperaron 37 años para acusarlo? Bueno, porque Hashem es padre piadoso, lo que tú quieres. Pero, ¿qué, qué le dijo Dios a los ángeles? Va a dar a su hijo. Mi hijo, Abraham, es buenísimo. Es más. No nada más me da un corbán Si le pido a su hijo que hizo la fiesta, vean cómo me lo va a dar. Y con eso le cayó la boca a todos los malajim. Está fuerte. Entonces, ¿qué? Otro de los motivos por el cual a Kaush Baruch nos manda pruebas. ¿Para ¿Qué son las pruebas? ¿Sabes para qué son las pruebas? Para que los malajim se queden callados. ¡Sí, Hashem sabe! ¡Claro que Hashem sabe! Pero los marginos no saben. Los no saben lo que tienes adentro del corazón. No saben tu potencial. Entonces, ¿qué hace Hashem? Hace que te saques tu potencial para que te quedes callado. Hay otro motivo por el cual a te manda a misión fuertes. ¿Saben por qué? Yo tengo a mis nietos ahorita y vienen y quieren dulce. ¡Eh! ¡Eh! No. Dime choco, choco. Si me dices choco, te lo doy. Yo no le quiero dar el choco me da por jugarle chocolate. Pero me gusta cuando me dice agua ah, y choco. ¿Saben por qué veces te manda situaciones difíciles hay veces? O retos. Porque no volteas para arriba a conectarte con él. Y solamente cuando la estás pasando difícil es cuando te acercas a él. Cuando le pides a él. Cuando le rezas a él. Todos le rezamos. Pero ¿cuándo le rezas con corazón? Les voy a decir algo que lo había escrito, si no, ni se los diría, ¿por qué Dios hizo a Abraham, y y Jacob estériles? Dice, dice la llamada, porque Akash Barhu mitavel Tiflatam, ama. Pero ustedes creen que Abraham, Isaac y a Jacob, pregunta a Rapinkus, no le rezaban a Dios? Pero no igual, no igual. Yo cuando me casé, se quedó embarazada mi esposa de inmediato. En la luna de miel se quedó embarazada. Mayo. Cinco meses, en el quinto mes, empezó con problemas, tente, me dijo el doctor, va para afuera el bebé, ya no, la matriz de tu esposa es muy débil, va para afuera. Y nació unas horas, pesó, no sé, 600 gramos, nació el Shabbat y falleció Shabbat. Yo era un chamaco y mi primer hijo. ¿Está fuerte o no? Muy fuerte. Espérense, eso fue en, en, en septiembre, en noviembre se volvió a quedar embarazada mi esposa, en enero aborta otra vez. ¿Saben mis tefilot que yo hice de enero a agosto hasta que se volvió a quedar embarazada? Yo creo que nunca en mi vida he rezado y he platicado con Dios como esos meses. Dice Rapin, que Safilo Abraham Jacob, cuando hay misionot, cuando hay, uno se conecta mucho más fuerte con Dios, reza mucho más fuerte. Dice el, dice el Pasuk, o Faro y Cribe, el Bené Israel esperaron 210 años para salir de Egipto. Vino, Dams, Farda, Kini, Marov, Devers, Barat, José, Makat, Bejorod, Sim, los dejo salir, no los dejo salir, pa, pa, pa. Paru Hashem los dejó salir. Tres días, jazitos, ya. Tres días salieron de la cárcel. ¿Qué pasó el tercer día? Ufaro y Kriv. Hashem les mandó al faraón. Pregunta Midrash. Jazito, Acaban de salir. ¿Pero por qué les mandaste al paro? Y hay otra pregunta. Por, dice el paso, el paso, Ufaro y crivo. ¿Alguien de aquí sabe, hebreo bien o no? ¿Qué es Ufaro y kriv? Acercó. ¿Eh? Acercó. ¿Y su muy bien, Me cae. es de la Sefaradí como yo. Ufaró y Krib. Y faró, no, Karaf, se acercó. Y Krib los acercó. Pregunta a la cámara, ¿los acercó a quién? Ufaró Karaf. Y paró se acercó a Ben Israel. Y otra pregunta, ¿qué pecado hizo el pueblo de Israel para que en tres días ya lo estén persiguiendo? Dice el Midrash, Machalema, Dabardomea, que se parece a un rey que estaba en la calle y de repente vio a una muchachita que la estaban asaltando y empezó a gritar mi rey sálvame sálvame vino el rey con sus guaruras mataron a todos le gustó tanto a esta muchachita dijo me quiero casar contigo Juba me caso con el rey pues cómo no se casó Juba Brajot no lo voltea a ver al rey no habla con ella no lo pela no le dice no nada Oye, mira, oye, mira, oye, te compré esta joya o te compré este vestido. No, no, la rey. ¿Qué hizo el rey? Le mandó a otros asaltantes. Cuando salió a la calle, le mandó a unos asaltantes. ¡Ay, ay, ay, por favor, por favor! ¡Sálvame, mi rey, sálvame! ¡Ah, ahora sí, sálvame! Dice Midrash, ¿saben por qué Hashem le mandó a Paró tres días después? Porque el pueblo Israel antes de la serie de Egipto están llorando. Después de tres días de haber salido de Egipto, se olvidaron de Dios. Ya no volteaban para arriba. ¡Tres días! Eso es un paró Y paró, los acercó le habíem Otra vez le pidieron a rezar a Dios. Y yo digo, esto es lo que decimos antes de la. geulim le un canto nuevo cantó al pueblo de Israel en la orilla del mar cuando se le partió. ¿Qué es un canto nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Imagínense que una persona tiene un dolor de muela en la noche, durísimo, ya no puede. Hay un dentista en la ciudad, uno, qué, qué pena, a la una de la mañana lo va a despertar, bueno, pues ya no podía el dolor. Le marcó por teléfono, dijo el dentista, te veo en mi consultorio, tranquilo, fue, le quitó la muela, lo curó, ojo, gracias, ni le cobró nada Ay, no, pues. al otro día llega el crisis no lo saluda el dentista. al dentista suba al cefer no le dice a Zacobar hijo, a la mañana hijo a la mañana. pasa junto a él, no le hizo buenos días hijo pasan cuatro días ahora la otra muela le duele a las tres de la mañana y ahora qué hace pero ya no aguanta el dolor. Pero qué Me vergüenza. Da pena. ¿Eh? Me da, pena, sí. pero... Me da pena. Mira, con mucho gusto, te veo el mismo tono, el mismo lugar, no le cobró. Eso es Shiraharashash. Que Hashem estaba con nosotros, el pueblo sabía. Pero que Dios está contigo a filo que te olvidaste de él tan rápido. Eso no lo sabíamos. Eso sí no lo sabíamos. ¡Qué afilo que te olvidaste tan rápido! ¡Shh! está para ti todo el tiempo. Pero el que hace abusado, no se espera a que le manden los guarros para hablar con el rey. Lo, lo del becerro después también. ¿Lo del qué? Cuando después del becerro que pidió hacer el Mishkan para demostrar que nos quería... Sí, bueno, eso es para regresar y demostrar que el amor y el cariño era igual antes del pecado. Pero aquí estamos hablando otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es... ¿Que acá Ush te manda cosas difíciles? No, no me están entendiendo. oiga, oiga lo que dice, así dice el Betalevi, me parece. La gente piensa... Que cuando Hashem te manda un problema... Rezas. Es al revés. Hashem te manda... No, no porque tienes un problema tienes que rezar. Sino Hashem te manda un problema para que reces. ¿Entendieron? Otra vez. La gente piensa que... Como tiene un problema tiene que rezar. No entendiste como no estás rezando y no te, te olvidaste de Dios, ¿qué hace Hashem? Te manda un problema para que estés volteando hacia arriba. Es uno de los motivos por el cual Akash Barjú Bar Minan manda problemas y situaciones difíciles a la persona. La persona que es abusada, la persona que es inteligente, que hace rezantes, se da cuenta que los problemas no son problemas, que son retos, que son para crecer, se los he dicho muchas veces, si ustedes piensan que nada más a la gente pequeña tiene retos y a los grandes no, están equivocados. La diferencia entre los grandes y los pequeños es que los grandes saben pasar los retos y los pequeños no los sabemos pasar. Pero eso es lo que te hace grande la persona, el saber pasar los retos. Y lo más bonito con eso quiero acabar, ¿cómo dice? 10 Shionot, diez pruebas pasó a veamad Bekulam. ¿saben qué es veamad Bekulam? Hay gente que pasa la prueba, no le reclama a Dios, no le dice nada, pero está deprimido, se cayó Dios. a la cama. No, no reclama, la pasó, pero está. De... Abraham vino, ¿cómo pasó? Amad, acabó enterito, no acabó deshecho, como una jerga tirada. Supo pasar sus retos en la vida, supo saber salir adelante en la vida todos tenemos pruebas unos más unos menos unas más grandes unos más chiquitas decía Benjamin Franklin presidente de Estados Unidos no, pides, no pidas que Dios te mande la vida fácil la vida fácil créanmela puede ser la más aburrida la más depresiva pídele a Dios que te dé la fuerza y la inteligencia para poder pasar las cosas duras de la vida eso es lo que tienes que pedirle. y esa es la persona más feliz Mesilad de Sharim, último, dice el Mesilad de ¿Por qué a veces Hashem te manda pruebas fuertes, te manda pobreza, no te manda tushiduch, cosas como esas. ¿Para qué? ¿Para castigarte? No. Porque mientras más de más abajo llegues, más sabor tienes cuando llegas al triunfo. Hay veces a Kadosh Barjú quiere que disfrutes la victoria. Que disfrutes el reto. No es lo mismo romper el récord de 10 metros que saltar 100 metros. Es mucho más mayor. Dice Mesilad de mientras más grande sea tu prueba, más satisfacción a Kadosh Barhu eh, vas a tener cuando la, la puedas llenar. Son varios consejos para el cual la manera de cómo la persona puede pasar las pruebas. Pero lo más importante es cambiar de chip. No son problemas, son retos que te hacen crecer, que te hacen grande, engrandecer o traer beneficios muy grandes o para ti, o para tus hijos, o para generaciones. <risa>